0: Een cappuccino maakt het minder zwaar, dus zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieko en je weet het zo, pa pa, pa, para, para. Ja, leuk dat jij weer luistert naar Koffieko de podcast. Wij zijn Duveke en Mare met vandaag te gast professor dokter Saskia Peerderman, neurochirurg in het Amsterdam UMC en vice-decaan van de faculteit geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.
1: Professor Dr. Peerdeman, van harte welkom bij ons in de podcast. Leuk dat we bij u in het AMC mogen zitten. Uh, hoe zag vandaag uw dag eruit? Uh,
2: vandaag heb ik uh, gewerkt als vice-decaan. Dus ik heb eigenlijk alleen maar besprekingen gehad over van alles en nog wat... wat met onderwijs en besturen van onderwijs te maken heeft.
1: Dat is wel wat anders dan wat u jarenlang gedaan heeft. Denk ik. Dat is heel
2: wat anders, ja. Maar aan de andere kant... Uh, uh, Doordat ik doe wat ik doe, kan ik het ook voor de werkvloer, zeg maar voor nou, het onderwijs op de werkvloer, de AIOS en de zorg
1: ook beter maken. En doet u het dan om de zorg beter te maken of was het voor u zelf nodig om een andere stap te nemen? Dat is
2: een lastige vraag. Uh, ik denk dat, jeetje, <laughs> dat is een vraag waar ik nog niet zo goed over nagedacht heb. Uh, ik, ja, ik vind uh, neurochirurg zijn ontzettend leuk, uh, maar... Uh, om mijn capaciteiten in te zetten om de zorg beter te maken via het opleiden van anderen, vind ik ook ontzettend uh, bevredigend. Dus misschien is het het antwoord op beide,
1: beide inderdaad,
0: ja. ja. U bent dus ook neurochirurg, ja. uh, maar daar lopen de operaties nogal uiteen. Wat is nou de meest recente operatie die u heeft gedaan?
2: Een meningiome
0: operatie. Is dat ook uw favoriete operatie? Dat is mijn
2: favoriete operatie, ja. Ik vind, uh, ja, meningiom vind ik gewoon fascinerende type tumoren. Goedaardig, maar toch met een enorme impact op, uh, op de mens. En dan, uh, nou ja, besluiten wanneer en of en hoe je opereert. Wanneer je uh, stopt met uh, risico nemen om hem wel of niet weg te halen. Dat vind ik... Uh, ja, bijzonder uitdagend en ook bevredigend.
1: En zou u ons eens mee kunnen nemen hoe zo'n operatie er dan uitziet?
2: Uh, ja, dat kan. Uh, alleen er zijn heel veel verschillende uh, technieken. Sterk afhankelijk van waar zo'n meningioom zich bevindt. Want het is een uh, gezwel wat uitgaat van de hersenvliezen. De hersenvliezen zitten overal rond de hersenen en over, rond het ruggenmerg ook. Dus als er een meningioom zit wat uh, een beetje aan de oppervlakte zit, uh, op een makkelijk bereikbare plek, dan is dat totaal anders technisch dan wanneer het op de schedelbasis zit en bijvoorbeeld vergroeid is met zenuwen of bloedvaten. Dus op het moment dat er een meningioom, een noemen we dat, uh, dan... Uh, ja, dan maak je de huid open, de schedel open, dan maak je het hersenvlies open, dan probeer je met de marge om de tumor heen te werken en die, die uh, prepareer je dan van de cortex van de hersenen zelf af.
0: En, en is het dan de onvoorspelbaarheid van zo'n operatie wat, u zo, wat het u zo interessant maakt?
2: Uh, het, ja, tuurlijk, er is een technische onvoorspelbaarheid. Maar het is ook telkens, uh, je neemt wel, nou ik denk honderd, misschien wel meer beslissingen tijdens een operatie. En bij elke beslissing die je neemt moet je uh, realiseren dat het zo veilig mogelijk gebeurt. Uh, omdat dit vaak mensen zijn met relatief weinig verschijnselen. Waar je een operatie doet om in de toekomst verschijnselen of verergering van verschijnselen tegen te gaan. En je moet niet door je operatie het erger maken.
1: En u had het net over dat punt waarop u besluit, nu stop ik? Ja. Hoe, wat, wat maakt dat u dan stopt?
2: Ja, dan hebben we het over de wat meer ingewikkelde operaties... waar bijvoorbeeld zenuwen en bloedvaten eh, tegen de tumor aan verkleefd liggen... of door de tumor heen lopen. Dat heeft te maken, denk ik, met ervaring. Het risico wat je inschat... Wat er kan gebeuren als je een volgende stap neemt. En vaak uh, heb je een groot deel van de tumor weggehaald. Ben je dus al een hele tijd bezig. En dan zitten de hoogste risico's bij de laatste stukjes van de tumor. En op dat moment moet je uh, ja, gewoon met een heleboel factoren rekening houden. Of je de stap neemt om het risico te nemen om iemand ja, misschien helemaal van zijn tumor te verlossen. Of misschien toch uh, tegen de prijs van een, een hersenzenuwuitval.
1: En als u dan besluit om te stoppen, denkt u dan, goddank, klaar? Of, ach, ik had eigenlijk nog net iets ja, verder
2: willen gaan. Vaker dat laatste. <laughs> ja. Vaker dat laatste, ja.
0: U bent een ervaren neurochirurg, maar ooit ja. begon u als ajos. Ja. En kon u die keuzes misschien wat moeilijker maken. Hoe, wat is uw ervaring met deze soort operaties toen u ajos was?
2: Ja, dat bouw je op. Ik denk dat ik gewoon met de eenvoudige begonnen ben en dan steeds verder. En in het begin uh, is er bij de ingewikkelde OK's altijd een supervisor aanwezig. En de supervisor kan je ook um, helpen om volgende stappen te nemen op het moment dat je zelf aarzelt. Dus ik denk dat ik, als ik alleen geweest was, dat ik uh, die risico's die ik nu durf te nemen toen niet genomen had... En dat is ook door weten dat je technisch ervaren genoeg bent om dat te doen. Maar ook te weten dat sommige weefsels beter tegen bepaalde handelingen kunnen dan anderen.
1: En wat maakte dat u voor de neurochirurgie koos? Het is een combinatie
2: van fascinatie voor hersenen in het algemeen. Ik vind functioneren van hersenen vind ik gewoon echt fascinerend. Nog steeds? Nog steeds, ja, absoluut. En uh, de mogelijkheid om daar chirurgisch... Uh, uh, met chirurgisch handelen ook te genezen, te verbeteren, uh, te kunnen ingrijpen. En
1: dus er waren twee dingen waarvan u dacht, dit is het. Ja. Maar dan was er wel een cultuur waar bijna alleen maar mannen werkten. Ja. En toen dacht u nog steeds, dit is het. Ja, ik heb dat nooit echt als een probleem gezien. En zagen zij dat als een probleem?
2: Uh, misschien wel, maar <laughs> dat, uh, uh, ja, ik heb me daar niet zo heel veel van aangetrokken. Ik heb als uh, expert vroeger op heel veel verschillende scholen gezeten waar ik telkens gewoon het buitenbeentje was. En dan dacht ik van ja, nou dan ben ik hier ook het buitenbeentje. Zo so wat, dat is, dat is iets wat ik altijd al meegemaakt heb.
0: Was u de enige vrouw toen u begon met de opleiding? Uh, ik was de vierde in Nederland. De eerste binnen
2: de, hier de VU.
0: En u bent ook de eerste aios neurochirurgie die kinderen heeft gekregen tijdens de opleiding? Nou, vrouw. Vrouw, vrouw. inderdaad. <laughs> ja, dat is een goede correctie. <laughs> ja, alle mannen de de deden dat gewoon. Werd. Ja. <laughs> ja. <laughs> hoe, hoe was ja. dit voor u?
2: Uh, ja, ik weet niet. Hoe is het om zwaar te zijn? <laughs>
0: <Ja>. <laughs> maar liep u ja. ergens tegenaan, omdat ze het niet gewend waren?
2: Um, ja, nou, het, waar ik tegenaan liep was met name het zwangerschapsverlof opnemen. Want dat was inderdaad iets wat de mannen nooit deden. En wat ik als eerste dus wel deed. En dat was, was wel een beetje ingewikkeld. Want ze vonden dat u er gewoon moest zijn? Uh, het toenmalig afdelingshoofd vond dat ingewikkeld. Die vond wel dat ik zwangerschapsverlof moest krijgen. Maar ja, wat doe je dan met zeg maar je menskracht, je personele bezetting en hoe moet dat dan? En wie is dan verantwoordelijk voor het feit dat ik er dan niet ben? En hoe moet dat opgelost worden? En moet ik dat dan oplossen? Als zeg maar de zwangere of nou, dat soort vragen.
1: En u zei eerder dat het voor u, u eigenlijk een normale zaak was dat u daar aan begon. Ja. U dacht, ik vind het gewoon leuk en er staat nu op dit moment ligt er niks in mijn, uh, voor mijn voeten. Dus ik ga, ik ga gewoon door. Ja. Um, maar heeft u dan ook het idee dat u niet harder heeft moeten werken dan een man van uw leeftijd naast u op dat moment die ook die opleiding deed? Ja, daar
2: zitten twee kanten aan. Ik werk graag hard. En ik werkte ook toen ik niet zwanger was, harder dan de meeste. Dus er zit een zeg maar, persoonlijke component in. En of dat dan meer geworden is omdat ik in een mannenwereld zat? Um, ik denk toen ik
1: kinderen had, wel. Maar
2: daarvoor weet ik het niet.
1: En zit er ook voordelen aan om in een mannenwereld op, opgeleid te worden? Ja,
2: ja, ik ben gewoon zichtbaar, continu. Ik vind dat een voordeel.
1: Had u in een, vrouwen, uh, in een vrouwenwereld opgeleid kunnen worden?
2: Ja, ook wel. Ik had me wel aangepast. Maar ik heb het wat ik al zei, ik heb het nooit echt als een, als een probleem ervaren. Ik vind het ook wel grappig om te zien dat anderen het wel als ongebruikelijk zagen. Ik ben heel vaak um, uh, bij, bij congressen geweest of dingen waar mensen met hun uh, reiskostenbonnetjes naar me toe kwamen omdat ze dachten dat ik de secretaresse was. Oh ja? ja.
0: Hoe, en, hoe reageerde je hierop dan?
2: Ja, gewoon door te zeggen van sorry, maar de wereld verandert. Uh, ja. <laughs> ik ben geen secretaresse, maar een collega. En dan, uh, ja, dan, dan wisselde het van persoon tot persoon of ze zich uh, boos voelde of heel hard moesten lachen. Of,
0: uh. En nu zei, ik was meer zichtbaar, want ik ja. was een vrouw. Hoe ja. is dat nu dan?
2: Ja, ik ben nu wel heel senior, hè, dus ik ben ook wel zichtbaar. Ja. Dus dat is nog steeds zo. En ja.
0: een andere vrouwen die nu uh, neurochirurg zijn geworden?
2: Nee, binnen de neurochirurgie is het nu vrij normaal. Tenminste in Nederland, hè? Ja. Niet buiten Nederland.
1: En u zei dat u in uw opvoeding erachter kwam... dat u best wel alleen of een eindselganger was? Nou, nee. Kijk, het, uh, wij, wij zijn heel veel uh,
2: verhuisd. En mijn moeder vond dat ik altijd op de dichtstbijzijnde school moest... En dat maakt er niet uit wat het was. Dus eh, ik ben heel vaak het enige blanke meisje geweest in een school... met, ja, of Colombianen of uh, Nigerianen of noem maar op. Ja, dan kun je proberen wat je wil, maar je blijft anders. Dus het, 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 het was niet alleen, hoor.
1: Ja, dus het is ook een soort geruststellende gedachte van... zo ben ik nou helemaal. En de groep om mij heen, die is misschien op een andere manier anders... Ja, en je, wat ook
2: het voordeel geweest is, is dat je heel veel verschillende culturen en samenlevingsvormen ziet. En ook ziet dat er heel veel culturen zijn waar vrouwen gewoon werken. Waar, ze, uh, waar de familie juist trots is op het feit dat vrouwen werken. Uh, dat er gezorgd wordt voor de kinderen als de vrouwen werken. En dat dat heel normaal is. Dus dat zijn allemaal uh, dingen die ik meenam toen ik uiteindelijk in Nederland was. En dat is voor mij een voordeel geweest in, uh, in de stappen die ik gezet heb in mijn carrière. Want als ze dan tegen mij gezegd werden, oh, hoe kan dat nou? Uh, je kan toch niet fulltime werken met kinderen? Dacht ik, hoezo niet? Ik heb heel vaak gezien dat dat helemaal prima kan. En dat de kinderen ook nog leuk zijn en aardig zijn.
0: En ik ben ook wel benieuwd, als uh, nou u zegt het is nu al veranderd, maar... u uh, u was een vrouw omgeven door mannen. Je ja, werkte klopt. echt in de mannenwereld. Ja. Bent u daardoor ook anders gaan werken?
2: Nou, meegegaan met de flow, denk ik. Dus ja, tuurlijk. Weet je, je, je je verandert doordat je langzaam maar zeker een professional wordt. En dan steeds ervarener. Dus ja, je, ja ik, of dat nou komt omdat ik in een mannenwereld werk. Misschien heb ik wat meer tools in mijn toolbox. Om om te gaan met, met situaties waarin er man-vrouw-verschillen uh, naar voren komen.
0: En wat voor tools heeft hij in die box dan? ben wel benieuwd.
2: Nou ja, weet je, op het moment dat je voelt dat je gezien wordt als de vreemde eend in de bijt, kun je daarmee omgaan door er dwars tegenin te gaan, of een grapje te maken, of het ijs te breken. Of... Het is niet altijd onwil, maar ook een beetje, hoe ja, moet je dat nou zeggen? Mensen weten niet altijd hoe ze ermee om moeten gaan. Ze vinden het zelf ook onaangenaam. Dus uh, ik heb heel vaak uh, gezegd van... Goh, ik zie dat ik de enige vrouw ben in dit gezelschap. Zal ik dan maar de koffie ronddelen? Uh, gewoon als grapje. En dan zie je dat het ijs gebroken is. En dat er altijd wel een man is die zegt van... Nou, ik help wel even mee. Dus dat zijn trucken die ik aldoende gedaan heb. Die bij mij passen als persoon. En die het ijs braken of dingen makkelijk maakt of zo.
1: En dit zijn natuurlijk de... Ja, de wat lastigere kanten misschien. Misschien was het ook juist soms ook wel heel leuk. Maar en wat zijn nou die kanten van toen u aios was die... Wat maakte dat vak nou zo mooi? Nou ja, wat ik al zei, die fascinatie voor, voor de hersenen. En ook het feit
2: dat, uh, dat je... Dat je in staat bent om daar chirurgisch iets mee te doen. En dat kwam terug tijdens die ios tijd Ja, zeker. En ook wat ik ook geweldig vond, dat waren de nachtdiensten. waarin je dus een acute situatie hebt. En dan dat je echt gewoon met een dedicated kleine groep mensen s'nachts bezig bent. echt om, om een leven te redden, bijvoorbeeld. Nou, dat, uh, ja, dat was echt. Ja, daar krijg ik enorm veel voldoening van.
1: Magisch. De nachten zijn altijd een beetje magisch. Hè? Ja,
2: nou ja, maar ook het team waarmee je dan werkt. Dat, er, er zit een bepaalde sfeer in zo'n nachtdienst... Met een, uh, met een team wat allemaal daar bezig is voor de acute patiënt. Ja, dat is echt heel leuk.
0: Mist u het een beetje, de nachtdiensten?
2: Nou, deze sfeer zeker. Zeker. Maar uh, um, ik, ja, ik ben gewoon al wat ouder inmiddels, maar fysiek is het ook wel zwaarder aan het worden. Tenminste de laatste jaren was dat zo. Ja.
1: En jullie staan er onbekend dat jullie enorm lang kunnen opereren. Ja. Als u dan zo'n operatie doet, bent u dan nog steeds heet het met de patiënt bezig of meer inhoudelijk met de operatie? Ik ben me de hele tijd bewust van het feit dat daar een
2: patiënt onder ligt die ik van tevoren polyklinisch gesproken heb, waarvan ik weet eh, wat zijn hobby's zijn of haar hobby's zijn, wat het werk is, of de kinderen zijn, of de familie is. Daar ben ik me echt continu bewust van.
1: En hoe lang is uw langste operatie geweest?
2: Eh, tot, ja, volgens mij tot drie uur s'nachts. Vanaf? K kwart voor acht
1: ochtends. <laughs> en dat is goed afgelopen? Ja. Kijk, dus al, al, ja. alle
0: uren die erin gestoken waren, dat uh, <laughs> hebben we het toch goed uitgepakt. Ja.
1: En plaspauzes?
0: Ja,
2: nou, indien nodig. Ja,
1: is even. dat dan leuk?
2: Nou, er zijn verschillende fasen tijdens zo'n operatie, eh, waarin eh, ja, ik me af en toe ook afvraag van, jeetje, waarom vond ik dit ook alweer leuk? En dan uh, uh, is er weer een fase waarvan ik denk, jee, wat gaaf, ik heb weer iets voor elkaar gebracht en noem maar op. En de bevrediging aan het einde, als, als het echt gelukt is zoals je dat wil, ja, die is immens.
1: En krijg je die bevrediging direct postoperatief? Of krijg je die als je de volgende dag aan het bed staat en die, en die patiënt.
2: Als de patiënt weer wakker is zonder oh, ja. uitval.
1: Ja. En ja. ik had ergens gelezen dat u zei dat u
0: ongeduldig bent. Ja. Dat past toch niet echt bij die urenlange operaties op een klein gebied. Hoe, hoe kan dat samen?
2: Nou ja, dat is. ik weet niet of jullie uh, marathon lopen, maar je komt in een bepaalde flow. En op het moment dat je in die flow zit, dan vergeet je gewoon de tijd. Dus, uh, maar dat, is, dat, dat ben ik met de patiënt, maar het is anders als, uh, als andere dingen gewoon niet lopen of gaan. Of
0: en als u dan uren moet toekijken hoe uw AJOS aan het opereren is, bent u dan ongeduldig? Een beetje. <laughs>
2: maar ze merken het niet.
1: Okay. <laughs> ik wilde net vragen hoe uit u dat, maar u uit het dus niet. Nee. Nou, tenminste de AJOS nou
2: zeggen dat ik heel geduldig ben. Maar inwendig dus niet.
1: En bent u dan nog wel zenuwachtig voor zo'n operatie? Nou, zenuwachtig niet. Maar ik heb wel
2: zeg maar, een bepaald gevoel van gespannenheid is ook niet het juiste woord. Um, met sommige uh, operaties, daar ga ik echt de avond van tevoren... gewoon nog een keer de scan doorkijken, de, de hoeken, hoe ik het wil benaderen. Dus er zit een wat hoger alertniveau, of ik weet niet hoe je het noemen. Maar ik ben niet zenuwachtig meer. Maar wel, ja, weet je, een soort van... Ja, net als je gespannen bent voor een wedstrijd. Ik zou het maar zo daar willen benoemen. Daarover gesproken,
1: is de neurochirurgie topsport?
2: Um, het hangt er vanaf hoe je dat definieert. Hè? Schaken kan ook topsport zijn. Um, ik, ja, je hebt wel een bepaald uithoudingsvermogen nodig. En de, 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 er zit een fysiek, maar er zit ook een mentaal uithoudingsvermogen bij. En ik denk dat dat mentale uithoudingsvermogen net zo belangrijk is als fysiek uithoudingsvermogen. En als ik die lange operaties maak, dan zit ik in een stoel achter een microscoop en Enige wat beweegt zijn mijn handen. En af en toe ga ik verzitten omdat het niet lekker zit. Maar dat is, iets, dat is een andere fysieke belasting.
0: Toch even naar toch die, ja, die mannenwereld. Ik blijf het maar benoemen. <laughs> ja. ja Ik kan me voorstellen dat je wel stevig in je schoenen staan, dat je het moet staan. Je moet absoluut wel, stevig in je schoenen staan. Ja. Ja,
2: ik, uh, ik heb, uh, ja, op sommige plekken heb ik wel geleerd om uh, 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 als een bootwerker van me af te bijten.
0: Ja. Kent u de, de, de Queen Bee... Uh, uh, dat gaat dus over de, de, de koningin bij. Die yeah. uh, nou, het hele nest moet beschermen. Uh, en ook uh, de voortplanting. En daardoor, omdat ze de enige vrouw is... ook gewoon heel pittig wordt. En heel... Uh, bitchy. Ja, bitchy, inderdaad. <laughs> nou, dat zo zou ik het misschien niet noemen. Maar je toch ja, sterker en daardoor ook uh, feller kan worden. Is dat ook zo in de neurochirurgie?
2: Ja, weet je, er zijn altijd mensen die op een bepaalde manier zich uit en anderen niet, maar dat, volgens mij heb je dat ook bij mannen. Ik, ja, nee, binnen de neurochirurgie, ik heb het niet zo opgemerkt. Er zijn altijd uh, mannen die heel graag gezien worden, er zijn altijd vrouwen die heel graag gezien worden, er zijn altijd mannen die van zich afbijten, er zijn altijd vrouwen die van zich afbijten, maar of dat nou meer prominent is bij de vrouwen in de neurochirurgie, kan dat niet zo zeggen, nee.
0: nee. Ja, ik kan me toch voorstellen dat je dan toch misschien iets meer, uh, ja, toch de bewijsdrang hebt om te laten zien hoe uh, ja, je ik, goed bent.
2: Ja, ik kan het wel, maar ik.
0: Ja, u twijfelt daar niet aan, nee. nee. <laughs> ja, dat is misschien ook belangrijk, toch? Dan, dat je jouw vertrouwen.
2: Ja, nou ook het, ja, weet je, de chirurgie was, was misschien nog meer uh, een mannenwereld toen ik daar uh, een jaar chirurgie deed, maar ook daar, ja, stond ik mijn mannetje. Ja. <laughs> ja.
1: En de ja. neurochirurgie wordt ook wel eens gezien als de, het hoogst haalbare uh, binnen de geneeskunde. Is ja. dat zo?
2: Ja, nou nee. <laughs> ja, het is, uh, het is een ontzettend mooi vak. En het is, uh, maar om het hoogst haalbare te noemen, ik weet het niet, nee. Ik vind huisarts zijn vind ik het moeilijkste vak wat er is.
1: En waarom is dat zo?
2: Nou, omdat je echt puur op je klinische blik met minimum aan diagnostische middelen echt uh, hele complexe dingen kunt diagnostiseren. En behandelingen moet instellen. Dus ik, daar heb ik de hoogste bewondering voor.
0: En daarover, want inderdaad, de huisarts is heel breed. Uh, en de neurochirurgie is vaak super specialistisch. Ja,
2: met duizend en één diagnostische methoden en technische ondersteuning. En uh, ja, het is gaaf. Het is hartstikke mooi om te doen.
0: Ja, maar mist ja. u dat brede dan nog wel eens?
2: Uh, dat brede, dat heb ik. Met name in de gesprekken die ik met de patiënten polyklinisch heb. Dus, uh, maar dat hele brede, als uh, zijnde pneumonie en diabetes behandelen, nee, dat mis ik niet meer.
0: Bij de neurochirurgie zie je ook heel veel trieste casustiek. Ja. Patiënten die uh, ja, er heel slecht uitkomen uit de operatie of misschien ja. zelfs niet overleven. Hoe, hoe gaat u daarmee om?
2: Ja, ook dat is iets wat je bij jezelf ontdekt als je te maken hebt met, met moeilijke Casussen en met hoog risico, uh, casussen. En daar uh, Vergeten doe je het nooit. Maar de vraag is of je het meeneemt in zeg maar, nachten wakker liggen en dat soort dingen. Dus je moet ergens leren een punt te zetten achter de emotionele impact die het op je heeft. Anders kun je het vak niet uitoefenen. En dat denk ik kun je alleen leren in de dagelijkse praktijk. En ook leren of je het kunt of niet.
1: Betekent dus dat je goed kan schakelen?
2: Ja, dat misschien. Uh, ja, het, het wordt ook wel beschreven als de rubberen ziel. Dus het komt binnen, maar het maakt je niet kapot. Het het dan op een gegeven moment weer weg. Dus het, het is, uh, ik denk dat het je een goed arts maakt als, je, uh, als er een probleem optreedt... Uh, dat wil analyseren, bekijken, waar ligt het aan... Hoe kan ik het verbeteren? Kan ik het zelf verbeteren? Hoe moeten we dat in de toekomst uh, veranderen? Uh, dus dat moet bewaard blijven. Dat je je echt, echt gewoon oprecht vindt dat jij verantwoordelijk bent voor die patiënt. Maar dat je zeg maar, de emotie die daarmee gepaard gaat, dat je dat een plek kunt geven. En dat je dat niet met je mee blijft dragen.
1: Want dan wordt, wordt u dan emotioneel? Soms, ja.
2: Ja, als er echt een, een, een ernstige complicatie optreedt, dan, dan ja, dat vind ik echt heel erg. Ja. Als dat iets is wat ik echt gedaan heb, dan ben ik ben degene die opereert.
0: Bent u dan de drie operaties daarna extra voorzichtig? Ja, ja zeker.
1: Ja. En dat... hoe gaat u op dat moment zelf ermee om? Ja, thuis kletsen. Erover ja. praten.
2: Ja, zeker. En eventueel met collega's van GOLK. Uh, ik denk dat het dit en dit is, denk je dat ook? Um, hoe kan ik dat de volgende keer voorkomen? Heb jij dat wel eens gehad?
1: Dat soort zaken. De co-telefoon.
0: We hebben een co-telefoon. Een vraag uh, ingestuurd door een van onze luisteraars... maar nu ook door onze eigen teamlid. Hoi, ik ben Alexander, teamlid social media van Coffee Co. Er zijn flink wat vragen binnengekomen voor u. Dus we hadden echt moeite met kiezen... Hoe gek is het om een mes te zetten in datgene waarmee de patiënt zijn hele leven vorm geeft?
2: Nou, als neurochirurg uh, let je op waar je het mes zet. Dus uh, Wat wel heel belangrijk is, is dat je je uh, anatomie kent. Dus dat je niet iemands persoonlijkheid uitsnijdt op het moment dat je niet van plan bent om dat te doen. Dus uh, Het is een van de uh, belangrijke dingen, de functionele neuroanatomie. Zodat je weet waar je... Uh, kunt opereren.
0: En gelijk een vraag erop, want hoe. Ja, je kan van tevoren kan je natuurlijk uh, goed bestuderen. Je hebt MRI-scans, maar ja, als je de patiënt openmaakt, dan is het toch best moeilijk te differentiëren?
2: Nee hoor. Dat, ja, je ziet gyri je ziet de oppervlakte van het hersenweefsel, je ziet afwijkend hersenweefsel. En we hebben de neuronavigatie die ook helpt om uh, daar te opereren waar je van plan bent te opereren. En dan inderdaad de wakkere secties... waarbij de functionele gebieden ook nog eens een keer extra getest kunnen worden.
1: U heeft het net over de neuronavigatie. Ja. Ik ben wel benieuwd, hoe ziet de toekomst van de neurochirurgie eruit?
2: Nou, ik denk dat de technologische ontwikkeling is nog steeds verder gaat. Um, ja, de vraag is uh, welke tools er in de toekomst ontwikkeld gaan worden... die ons nog verder zullen ondersteunen in, uh, in opereren... Of dat, bijvoorbeeld als het om tumorchirurgie gaat, er oncologische methoden gevonden worden waardoor het opereren overbodig wordt.
1: Ik weet het niet. En robots?
2: Een robot is een handvat. Het is een tool. Uh, nog steeds uh, zul je uh, moeten bedenken wat die tool moet doen, waar die het moet doen, hoe die het moet doen. En kunnen ingrijpen als zo'n tool suboptimaal functioneert. De uh, misschien, ik weet het niet, voor eenvoudige ingrepen. Maar als ik zie hoeveel verschillende beslissingen er nu genomen moeten worden... en hoeveel er nu nog niet zichtbaar is op de diagnostiek vooraf... weet ik niet of dat met een robot nu opgevangen zou kunnen worden.
0: Laten we misschien nog een vraag stellen van een van de luisteraars. Uh, de vraag was, heeft u tips voor introverten die neurosurgerig willen worden? Hoe kan ik bijvoorbeeld opvallen en toch mezelf blijven?
2: Wie zegt dat een neurochirurg extrovert moet zijn?
0: Ik weet niet, dat is misschien toch de interpretatie dan die, de, die daarvan gekomen is. <laughs> Zo zien mensen
1: ja. dus de neurochirurgen. Ja,
2: we hebben heel veel introverte neurochirurgen. Ja, wat, wat bij ons wel het geval is, is dat je uh, meestal eerst een tijd als annios werkt. Om te zien of het vak bij je past. Maar ook talenten of je talenten hebt die nodig zijn om... Uh, uh, om neurochirurg te worden. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat je met twee ogen diepte kunt zien. Uh, je moet toch ook wel een beetje handig zijn. Um, en uh, dingen als prioriteren, wat ik, uh, waar ik het al over had... Uh, maar ook een neuroanatomisch inzicht, 3D-inzicht, uh, handvaardigheid... Uh, um, om kunnen gaan met stressvolle situaties. Uh, dat zijn allemaal zaken die je in dat jaar tegen gaat komen... Waarbij je als persoon zelf kunt zien of het vak bij je past. Maar wij ook kunnen zien of wij denken dat jij bij het vak past. En daar ja, extrovert maakt niet dat je uh, daarin beter beoordeeld gaat worden of niet.
0: Dus opvallen is denk ik goed, maar op, een, op ieder op zijn eigen manier. Jazeker. Ja. Nou. Ja. U bent neurochirurg, maar u bent ook heel veel van uw tijd bezig met andere zaken, zoals... Ja. Het onderwijs? U bent vice-decaan? Ja. Wat doet u precies voor het onderwijs? <hijen>
2: uh, het gaat met name over het besturen. Dus uh, als vice-decaan van de faculteit geneeskunde... ben ik uh, verantwoordelijk voor het rijlen en zeilen... van de geneeskundeopleiding bachelor master... de medische informatiekunde bachelor en master... en uh, evidence-based practice in healthcare... en uh, health informatics. En... Dat is met name op bestuurlijk niveau, maar um, dus dat betekent dat ik uh, bijvoorbeeld, uh, ik ben net terug uit Zuid-Afrika, Kaapstad, om te kijken of daar extra kooschappen gelopen kunnen worden. Dat is dus iets wat ik doe, dus ik uh, meld me vast aan. <laughs> gynaecologie <laughs> verloskunde en kindergeneeskunde. Uh, klaar. <laughs> Uh, maar de, de, dus dat zijn de eerste stappen die je neemt om dat soort dingen te doen. Uh, het gaat over uh, waar willen we uh, ons in gaan onderscheiden als profiel van onze faculteit. En omdat wij medische informatie kunnen hebben, vinden we dat uh, AI en uh, machine learning iets is wat onze geneeskundestudenten ook mee kunnen krijgen. Uh, we vinden leren over grenzen heen heel belangrijk. Dus uh, voor de bachelor zitten we te kijken naar community service learning, waarbij bachelorstudenten dan de stad Amsterdam ingaan met hun kennis over geneeskunde.
0: Om wat te doen dan in de stad? Nou
2: ja, we, daar zijn we nog over aan het denken. Maar je kan je voorstellen dat we bijvoorbeeld in wijk. Uh, centra uh, de studenten voorlichting laten geven over obesitas of bloeddruk meten of dat soort zaken. Dus dat zijn ideeën waar we nu mee bezig zijn. Dus uh, als het leren over grenzen heen is, is dat een uitwerking van ons profiel. Uh, nou ja, internationalisering, daar zijn we dus druk mee bezig, wat ik al vertelde. Maar um, bijvoorbeeld interprofessioneel samenwerken is ook iets waar de IPE-zaken... Uh, 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 een onderdeel van zijn. Nou, dat is strategie van een, uh, van een geneeskundeopleiding. Iedereen wordt een goede dokter, maar welk sausje geef je mee? Dat is het eigenlijk.
1: Ja. En als ik u hoor over uw eigen opleiding... Ja. dan denk ik, en ook over hoe u zegt dat u heel hard kan werken... dan denk ik, nou, dan is dit wel een andere generatie. Ja, is ook zo. Loopt u daar wel eens tegenaan?
2: Nou, ik verbaas me erover, maar... Uh, het, 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 dat Weet je... Mijn generatie was ook weer anders dan die van mijn ouders. Mijn moeder is opgevoed bij je bent de vrouw van en
0: je blijft thuis. Ja, mooi hoe dat uitgewerkt is dan. <laughs> hè?
2: Ja, daarom dus. Dit, dit, dat is gewoon. Dat is een, een feit. Elke generatie neemt zijn eigen uh, opvoeding en achtergrond
1: mee. En u wilt dus niet per se aan de klasstent overdragen dat hard werken.
2: Nou, het is leuk, dat
1: kan ik wel laten zien. U bent een goed voorbeeld. Ja,
2: het is niet vervelend. Dus uh, ja, soms ben je moe, zo so wat. Soms heb je stress, yeah. so what?
0: En wat, ja, zo wat. En wat vindt u zo leuk aan het onderwijs of
2: daarmee bezig zijn? Oh, ik vind het ontzettend mooi om um, eigenlijk te leren van de nieuwe generatie. Want uh, ja, jullie kunnen van mij leren, maar ik kan ook leren van de, de blik of het perspectief dat jullie meebrengen. En dat is echt heel anders. Ik zit nu ook te denken van, goh, zou ik het weekend dus niet werken? <laughs> Door ons? Ja. Het is bij mij jarenlang geweest dat ik gewoon ook elk weekend werkte en avond- en nachtdiensten en echt uh, hele volle weken maakte. Maar ja, de nieuwe generatie laat zien dat het anders kan. En dan soms denk ik, goh, misschien moet ik dat ook maar eens doen. Maar dat bijvoorbeeld, maar ook uh, het, het gebruik van uh, social media, van iPhones, dat soort zaken. Als ik niets niet weet, dan ga ik naar jullie van, hoe doen jullie dat? Of nog jonger. Zelf <laughs> ja. 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 van, van laten zien van uh, wat voor mogelijkheden zijn. Dat is ontzettend leuk.
1: En, en als u dan jarenlang weekenden werkte, hoe combineerde u dat dan met uw sociale leven? Dat stond een tijd op een laag pitje. Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Ja, je kan je tijd maar één keer uitgeven. Dus uh, dat was uh, de kinderen uh, en het werk en het sociaal leven was er gewoon een tijdje. Mee.
1: Kunnen wij dan zo goed worden als u?
2: Nou, dat is, de vraag is of je in de volle breedte van het vak nog steeds zoveel moet doen zoals ik doe. Dus je moet dan eerder kiezen voor een specialisatie... en dan kun je in dat specialistische gebied wel heel goed worden. En je zult toch je uren moeten maken... Dus um, Dat is wel een probleem van de toekomst. Hè? Van, gaan we alleen nog maar uh, extreme experts opleiden of ook generalisten? Dus gaan we personen opleiden die heel specialistisch worden? Of moeten we personen opleiden die nog een deel generalistisch zijn of niet? Of moeten we generalisten opleiden? Of moeten we zorgen dat in een groep van mensen er generalisten en specialisten zijn? Dat is wel iets waar we over moeten denken. Ook omdat mensen gewoon de huidige generatie... maar ook de huidige AIOS en de, de specialisten die net klaar zijn... die willen gewoon niet meer de uren maken die ik vroeger maakte.
1: Vindt u dat soms moeilijk?
2: Het is, een, het is gewoon een feit. Uh, het heeft heel veel voordelen namelijk om op deze manier in het leven te staan.
0: Maar ik kan me voorstellen dat het ook soms frustrerend is... Uh, dat u iets wil bereiken, u wil uh, studenten AILS uh, leren en je merkt dat ze niet gewoon die uren maken waardoor ze uh, ja, niet voldoende nee. efficiënt zijn.
2: Nou, wat, wat, ik, wat ik wel irritant vind is dat mensen van tevoren al zeggen, uh, daar ga ik waarschijnlijk moe van worden, dus daarom doe ik dat niet. Uh, of daar ga ik zeker stress van krijgen en dan denk ik van, je hebt het nog niet eens geprobeerd. Ja. Dat, dat vind ik wel irritant.
0: En uit u dat?
2: Soms. hangt er vanaf uh, wie er voor mij zit. Ja,
0: want, uh, over studenten gesproken, u bent ook mentor van ja. uh, co-assistenten. Klopt,
2: ja. Nou, daar zeg ik het wel tegen, ja. Daar zegt u het wel ja. tegen. Ja.
0: En wat, wat brengt u die studenten, wat leert u hen? Wat, wat wilt u hen meegeven?
2: Nou, dat ze niet van tevoren al tegen dingen moeten opzien, zonder, uh, het is ook, ook uh, er worden zoveel dingen elkaar bang gemaakt en aangepraat... dat ik denk van, joh, gaat het hier zelf ervaren. En dan ben je een keer moe. So what? En dan heb je het een keer, ben je, ben je, heb je stress. Ja, leer daarmee omgaan.
1: Is daarin ook, want wat, wat ik zelf begreep... tijdens mijn uh, koosschap bij de neurochirurgie... dat chirurgie best nog aanwezig is. Ja, vooral. Is het is inderdaad op heel veel plekken nog aanwezig. Is dat ook niet soms juist goed...
2: Um, op het moment dat het gebruikt wordt als senioriteit, uh, in de zin van um, uh, uh, rugdekking, um, uh, dingen overnemen op het moment dat het een probleem is, uh, uh, ook dingen beslissen, dan denk ik dat het goed is. Maar hiërarchie gelijkstellen aan onveilig, dat vind ik niet goed. Want dat klinkt er een beetje door. Hiërarchie is niet per definitie verkeerd. Maar op het moment dat hiërarchie gebruikt wordt om macht uit te oefenen, zodat er onveilige situaties ontstaan, dan wordt het verkeerd gebruikt. Maar het is juist heerlijk als iemand voor jou de beslissingen neemt. Een hiërarchisch meerdere. Dus ik vind, het wel, ik vind een vorm van hiërarchie vind ik wel goed.
1: Ja.
0: Ben ik het ook mee eens. Ja. U bent hoogleraar Transformative Learning. Ja. Wat houdt dat in?
2: Nou, dat je door leren de gezondheidszorg kunt veranderen. Okay. Eigenlijk plat gezegd. Ja. <laughs> en dat is ook de reden dat, uh, dat ik het zo ontzettend leuk vind om met studenten te werken. Want uh, door, door uh, jonge mensen iets te leren,
1: leg je, uh, plant je het zaadje om de toekomst van de zorg vorm te geven. En u had het net over dat u er nu over nadenkt om misschien komend weekend niet te werken. Hoe ja. ziet dan uw weekend eruit?
2: Dan komt mijn kleindochter.
1: Oh, <laughs> En dus u bent recent de oma geworden? Ik ben
2: ja, nou ik ben al uh, vier jaar oma. Ik heb een uh, klein zoon die woont in Engeland en een klein dochter die is nu vijf maanden. Oh kijk. Ja en die woont in Rotterdam.
1: Wat leuk. Ja. En Dan gaan jullie samen op pad. Dat
2: denk ik wel. Ja, dus het wordt uh, met de wandelwagen naar Albert Heijn en zo. Ja.
1: ja. En
0: uh, bent u nu ook de, de oma die oppasdiensten doet? Nee, die zitten er nog niet in.
2: Nee, een weekend vind ik prima, maar ik uh, ga niet structureel oppassen.
1: En u zei eerder dat u zag in andere culturen dat het eigenlijk helemaal niet zo verkeerd is. Een, een moeder die veel werkt, zeggen uw e kinderen dat ook?
2: Uh, ja, volgens mij wel. Ja. Volgens mij vinden ze het helemaal geen probleem.
0: En heeft een van uw kinderen de ambitie gehad om neuroseur te worden? Nee. En was dat omdat ze u kenden? Of?
2: Nee, mijn, mijn zoon heeft een uh, hotelrestaurant in Wales. Dus die is echt een totaal andere kant op gegaan. Ja. En uh, uh, mijn dochter is ook arts, maar die is een opleiding tot bedrijfsarts.
0: En uh, stel, u gaat vandaag met pensioen. Wat gaat u, hoe gaat u de tijd doorbrengen? Dan
2: ga ik reizen. Oh. Dan uh, uh, wil ik uh, door Canada van oost naar west. En, uh, Waarom Canada? Omdat ik daar nog nooit geweest ben. <laughs> en Australië wil ik rondrijden. En,
0: uh, met de camper?
1: Ja. En gaat u dan alleen of? Uh, nee, met mijn man. Gaat u met uw man? Ja. Die, wel, die heb ik vernomen ook neurochirurg. Ja, klopt. Ja. Babbelen je veel over de hersenen, over het brein?
2: Nou, we, we mopperen een half uurtje als we thuis zijn en dan is het goed.
0: <laughs> Heeft het u geholpen dat uw man ook neurochirurg is?
2: Is mijn tweede man?
0: <laughs> uh, nou, nu wel, ja, ja,
2: ja. Nee, we zijn heel happy samen. Ja. En ik hoef niks uit te leggen, hij hoeft niks uit te leggen. Nou, wat ik van, ja, van jullie wel wil horen, is van hoe kijken jullie tegen neurochirurgie aan? Wat voor beeld hebben jullie
1: nu? Leuke vraag. Ik denk, ik had tijdens het interview een paar keer het idee dat we al zo erg in onze vragen liet doorschemeren hoe wij het zien. Maar hoe ik het zie, ik, ik zie hele uh, gedreven mensen. Ik zie mensen die veel langer kunnen stilzitten dan ik. En daarin zo erg gaan voor wat zij willen, dat ja, ik. Ik vind het wel een heel mooi vak. Ik heb daar wel veel respect voor. Maar ook dat ik denk, in mijn ogen is het wel of de neuro neurochirurgie... Het, op, het is een opoffering van een heel groot deel van je leven. Bent u daarmee eens? Nee, helemaal niet.
2: Nee. Want wat, wat veroffer je dan op? We hebben uh, heel, veel, heel veel neurochirurgen die 0,8 werken, parttime werken. Ja, je hebt diensten, maar daar compenseer je voor. Dat is net zoals met de anesthesie of de gynaecologie of noem maar op. En als je werkt, dan, dan doe je dat gedreven, maar ja, heel af en toe dan inderdaad lange oka's, maar ook niet
1: altijd. Dus wat offer je, offer je dan op? Dat is een goede vraag. Ik denk meer, wat, uh, ik denk dat ik een generalist ben. Ja, oké. Okay.
2: Nou, dan snap ik het. Dus dan, denk ja, ja. Ik, dan
1: ben je dus alleen maar bezig met dat ene ja. schepje daar weghalen in het brein. En ja,
2: ja oké. Okay. Nee, maar dan, dan gaat het over de inhoudelijke visie, maar niet over je work-life balance of dat soort dingen. Nee, ik denk nee.
1: soms ook wel,
0: omdat het gewoon een populair vakgebied is. Er zijn uh, meer mensen die neurisjurg willen worden dan het kunnen worden dat er misschien ook gewoon een beetje bang gemaakt wordt van... nou, als je neurochirurg wordt, dan uh, zien we nooit meer terug. En uh, ze zijn echt super onaardig. Of dat er ook een beetje, ja... Omdat het misschien toch onbereikbaar voelt voor sommige mensen... dat er dan maar eerder ook een negatieve lading overheen komt.
1: En ik heb ook, zelf ik een neurochirurg zou bellen voor een vraag over een patiënt... dan neem ik aan dat hij altijd gelijk heeft. Zij. Zij, dat is een hele goede correctie. Dit na een heel interview. Ja, ja. En dat heb ik minder bij andere specialisten. Tuurlijk, nu nog wel, ik ben, ben co-assistent. Maar uh, nou, dan zou ja. mijn advies zijn van ga eerst
2: even kijken of het daadwerkelijk zo is voordat je uh, blind afgaat op aannames. Maar ook voor jezelf hoor, als het gaat om, om, om werk. Ga niet
1: blind af op wat anderen zeggen dat zo is. En als u nu onze leeftijd had gehad, had uw carrière er dan exact hetzelfde uitgezien? Goh, ik weet niet. Uh, ik
2: ben ingelood. Ik heb niet bewust voor geneeskunde gekozen. Dus misschien was ik niet eens arts geworden.
0: En wat was u dan wel geworden? Uh,
2: civiel ingenieur.
0: Toch richting Delft gegaan dan. Ja. <laughs> dus Leuk. ik
2: heb geen idee. En als, ja, ik... Als ik uitgeloot was, ik weet het niet. Was ik gewoon civiel ingenieur geworden en had ik het waarschijnlijk ook ontzettend leuk gevonden.
1: En als u wel ingeloot was, had u dan opnieuw voor, de, voor het meningioom gekozen? Of
2: nou, voor neurochirurgie, zeker. Ja, want het is toch het was een soort van liefde op het eerste gezicht toen ik het tegenkwam. Um, en, ja, ik heb heel veel verschillende aandachtsgebieden gehad gedurende mijn carrière. En ik ben uiteindelijk bij mening als. als pathologie terechtgekomen. Ik denk dat dat wel hetzelfde
0: geweest was. Nou, mooi. Dat klinkt ja. toch uh, als een goed antwoord. Dat u eigenlijk hetzelfde had gekozen ja. als u uh, als u ja. opnieuw mag
1: kiezen. Ja, dan weet je dat je op de goede plek hebt gezeten.
0: Professor Dokter Saskia Peerdeman. Uh, hartstikke bedankt. Uh, Graag dat je ons uh, wilde aanschrijven. Maar we sluiten het interview altijd nog af met een laatste tip. Waar we willen vragen, ja, wat, wat zou u nou de jonge dokters willen meegeven?
2: Uh, laat je niet leiden door aannames en uh, indianenverhalen van anderen. En probeer in ieder geval wat je leuk lijkt om te doen.
1: Professor Peerdeman, dank je wel. Dank u wel. Uh, ik vond het een heel bijzonder gesprek. En heel fijn dat uh, u wilde aans aanschuiven bij ons achter een microfoon. En lieve luisteraars, tot de volgende keer bij Coffee Code Podcast.
0: Pa pa, pa, para, para, para.